0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们这期接着上一次的《公子快报》里面的内容接着讲啊，就上一期讲到了说习近平到南方啊，这次南巡的一些重点内容。他特别是呃去了海军陆战队，说要备战；然后他去了当地的一家企业，说要自力更生。啊，这些行为本身反映了什么呢？那么这期继续跟大家更深入的聊一聊。呃，看到这样的一个情形，实际上我们可以想到，过去苏联跟中国的关系的恶化，啊，跟今天有异曲同工之处，啊，就是今天的中美的决裂，就像当年中苏决裂的翻版。我们要看一看当年的中苏决裂。中国是怎么做的？当时发生了什么？整个过程是什么？跟今天有什么特别类似的地方？我们当然了都知道，这个苏联跟中国的决裂的原因，跟中美决裂的原因，或者这次的贸易战、科技战、冷战的原因是有差别的啊。但是呢，呃，这里边的很多的呃，给我们展示出来的现象却是非常啊，非常容易啊做比较的。在斯大林的时代，中国跟苏联就有很多很多的矛盾，虽然。呃，中国是苏联扶持起来的，但是当你翅膀硬的时候，你就不服管教了啊，就觉得啊、呃，我现在可以这个翅膀硬了，可以飞了。呃，就像今天跟美国一样，比如说我们知道，五八年的时候，啊、呃，在赫鲁晓夫已经当政的时候，当时跟中国的矛盾升级，那这个矛盾升级是出现了什么呢？就是中苏之间的这个友好的这个同盟关系的协议怎么来签这个协议出现了分歧。另 外， 我们很多人都知道 的， 就是当时苏联要在中国建立这个长波电 台， 然后还有就是双方要建立这个联合舰队。其实这个双方的矛盾是无解 的， 这就为什么后来不断的升 级， 差点出现核战争。呃， 这个为什么无解 呢？ 就跟今天的这个中美之间陷入这个修昔底德陷阱也是无解的。苏联会认 为， 特别是赫鲁晓夫认 为， 我给你中国提供了这么多的技术。这么多的援助项目啊，甚至还更不要说你共产党能够夺取中国的江山啊、呃，能够夺取这个政权也是靠苏联的资助，甚至没有苏联的话就没有中国共产党。你作为的小弟啊，我提出这么一个很简单的要求，在你那设立一个电台，我们来这个监听，这是我们在共同对抗敌人、对抗美帝，而且苏联提出这个联合舰队啊、呃、这个构想。他觉得非常的正常，很多他们的敌国啊，这些欧美国家，他们也有联合的军队啊，也有联合的这个作战、啊。为什么我跟中国联合，你中国啊，这个却不愿意啊？我给你这么多的资助，甚至连这个核武器都是我提供给你这些技术、啊、给你这么多东西、啊、扶持你到今天，你现在翅膀硬了，居然反咬一口。我提出这么合理的一个建议，你居然不答应。从苏联的角度，你这样拒绝我。就是在背叛我。在中国角度来看呢，就是说，我为什么要答应这些东西啊？哦，虽然你给我这么多好处，但是那是你愿意。呃，你给我这些好处也是为了你自己的利益。你不是好心说，呃，多么支持我，而是你为了你自己的利益。你对我的援助是应该的，你现在不援助我了，你反而是背叛我。这个在苏联看来就是狗咬吕洞宾，不和十好人心，对吧？那么，但是中国就是这样的啊，今天也一样，今天对美国也一样啊。最不想跟美国脱钩的就是中国政府，因为中国从美国跟美国的这个融合啊，跟美国的做生意啊，跟西方世界西方世界对中国的接纳，包括进入世界贸易组织，对中国的经济，对中国的改革开放啊，起到了至关重要的作用。呃，所以他不愿意脱钩，是美国愿意脱钩吗？美国跟中国脱钩，中国还在反反咬美国一口，还反骂美国、啊，就好像之前跟你的这个建交啊，跟你的友好是应该的，这跟当年对苏联的这种态度是一模一样的，就是说呀，啊，你对我的好都是应该的，你觉得后悔了，那是你活该。另外有个特点，就是在中苏决裂的过程中，他是先跟这个赫鲁晓夫闹翻了，后来赫鲁晓夫下台之后，不列日列夫上台了，中国还派出代表团啊。期望着说有新的政府可能对中国会友好，今天这种心态又出现了，就是认为川普如果下台了，川普没有竞选连任成功，那么拜登上台了，跟中国又可以勾兑了。这跟当年的这个期待，呃，赫鲁晓夫他下台的共产党的心态是一模一样的。最后发现啊，赫鲁晓夫虽然下台了，但是勃内日列夫并没有对中国变得更友好啊，反而这个矛盾。进一步的升级恶化，因为这种升级恶化不是某一个人决定的，它不是某一个人一拍脑门决定、啊，呃这么做的，啊，它也不是某一个人能够轻易扭转的。那么从中国的角度来讲，面对跟苏联的决裂，他下一步要怎么做呢？他过去的整个的经济的发展，从四九年一直到现在，甚至四九年之前，都是靠苏联的援助。那么现在突然苏联撤走了所有的专家，啊。虽然当然也给中国带来了一百多个、一百五十六个援建项目啊，大型的项目建立了中国的这个工业基础，这个吃老本还能吃很多年。但是他突然撤走这个专家啊，突然跟中国决裂，甚至要跟中国打仗啊。这个时候中国怎么来应对？我们看当时的共产党所做的，就是第一要强调独立自主，要强调自力更生。那么都知道，今天共产党今天的习近平。突然，最近这两年在讲什么？就是在讲我们要自力更生，我们要自主创新，然后说什么要内循环，对吧？这就是自力更生的另外一种说法，叫内循环，说得很好听，内循环。但是只要一内，它就循环不起来。内循环的结果跟这个毛泽东当年搞什么自力更生的结果是一样的，最后就变成了人道灾难啊、呃！大家都知道，后来。这个中国搞大跃进啊，饿死多少万人？后来又要搞文革斗争啊，这个文革也是跟苏联的关系到了这个一个呃冰点的时候嘛。这个共产党毛泽东啊，为了自己的权力、呃、他也必须要这么做；为了共产党的执政，他也为必须要这么做啊，要清理门户。呃，这个文革也好，这是在政治上面的啊，包括这个经济上面的动荡衰退。还有就是大饥荒啊，这些都是他所谓的自力更生的导致这个结果，也就是内循环会导致的一个结果。在文革中，我们还出现了很多的现象，比如说红卫兵火烧英国代办处，烧了之后接着干嘛呢？就是红卫兵围攻苏联驻北京大使馆。我们看到当年的这些纪录片也好，这些图片也好，那些故事，我总是啊隐隐约约的感觉它会再次发生，不管是上街反美游行。火烧呃英国代办处，火烧美国大使馆，还是啊包围美国大使馆啊，就像当年包围苏联大使馆一样，这种情形一定会再次上演的。据当时的记载，还出现一个特别有意思的现象，就是中国向这些外国驻华使馆啊，强行的啊给这些呃、啊、毛泽东的著作呀、语录啊、像章啊，还、啊、各种各样的文革的宣传品啊，强行的。给他们，甚至让这个海外的留学生，包括这个缅甸的学生啊，佩戴毛泽东的象征，引起外国政府非常的反感，强行赠送啊，你不带也不行，你不拿也不行。呃，今天我们看到了有一张照片很有意思，之前在网上传出来的，这是英国驻中国最新的大使，他跟中国驻英大使刘晓明会见之后呢，两个人一起拿了一本书，就是习近平谈治国理政这本书啊，这个照片被放在了网上。啊，这个英国驻华大使被骂的狗血喷头啊！就是你居然接受这么独裁者的一个洗脑宣传的一个一本书。我们看到这张图片，就想起来了过去共产党是如何的要求这些外国使领馆工作人员去阅读毛泽东语录的。啊，其实又来了、啊。当时还有一些呃中国留学生跑到了苏联的红场上面去闹事儿，高喊这些口号什么的，因为要打倒苏修嘛，对吧？今天我们看到了加拿大、澳大利亚这些小粉红也上街了，举着五星红旗，对吧？然后开着跑车，然后跟香港人那儿对骂，高喊这些宣传口号，这不就是当年的红卫兵在重演吗？这就为什么我们要去学历史啊、呃，就是能够看出来这个现在的这些发生的事情在历史上边。都能找到对应的。那么，除了这个刚才我讲的啊，说要自力更生啊，说要内循环以外，啊，这个中国共产党面对跟苏联的决裂，他还做了一件事情啊，就是他所谓的深挖洞、广积粮、不称霸啊。还有另外一个叫做备战备荒为人民，这是当时的口号啊。我们的父母辈的啊，从小就听过。那么，这个深挖洞、广积粮和备战备荒，放在今天，不就是共产党，也就是习近平最近在。啊，努力推动的这些意识形态吗？就是在推动的这些任务，比如说习近平亲口就说了，要做好战斗准备，做好战斗准备，这个是毛泽东曾经说过的。今天习近平再次的重复，对吧？邓小平进行的是改革开放，是跟西方融合，是啊，获得资本主义的好处、啊，他不需要什么做好战斗准备。邓小平说的是和平跟发展是主题，所以今天我们看到了当年的毛泽东啊，面对这样的危机。他就是要鼓动军队啊，鼓动军队的这个军事斗争啊，让全国人民都准备好。所以今天我们看到了习近平的原话是加紧推进军事斗争准备，其中就包括了他去视察这个最近的海军陆战队。这在我上一期节目讲过了。另外，备战备荒啊，这个什么意思呢？就是要小心有饥荒来啊，因为打仗了吗？对吧？物资供应不够吗？今天共产党是在备战，那有没有在备荒呢？当然有了。所以我们看到了。中央派出什么巡视组，视察全国各地的粮仓啊，还是经常还起火，对吧？去查这些库存到底有没有是假的因为它关系到什么？关系到粮食安全问题。为什么在改革开放、在中国空前富裕的情况下，却出现了粮食安全问题？这安全问题反而提出来了，就是因为他知道要打仗啊，要打仗的话，他这个粮食是一个很重要的问题。另外还有一个可能大家都没有注意的，就是。可能大家没有联想到这方面，就是习近平说的反对铺张浪费啊，甚至连这个吃播都给禁了啊。有些人这个吃播都不让他继续呃这个做下去了，为什么吃播碍你什么事儿了呢？啊，你不是这个现在经济发展空前的好吗？人民生活水平空前提高吗？你却禁止吃播啊，禁止大家这个晒美食是怎么回事呢？啊，为什么现在却强调要停止浪费呢？啊，这也是跟这个备战备荒。是有关系的，所以说今天的这个不管是宣传自力更生，还是宣传备战和备荒，这都是在历史上我们可以找到的，就是当年中苏决裂的时候，中国共产党的一些对应的方式。今天我们看到了跟中美决裂的时候，也开始在重复使用啊这些方式方法，也开始在重新的提出来。那么最后我想说的是，这个中苏决裂也好，中美决裂也好，有一个好处啊，只对一个人有好处，就是。这个最高领导人跟苏联的决裂，对毛泽东典型的是有好处的。这个之前跟苏联有这种关系的话，他一直是处在一个很危危险的位置啊。苏联随时可以跟这个中国的一些啊党政高官，然后把毛泽东做掉啊。毛泽东一直是害怕的，所以跟苏联闹翻之后啊，这个闹翻也有这方面的原因。那么他这样的话就更可以放手了。这些人啊，像彭德怀的罪名是什么？其中一个罪名就是通敌呀、啊，就是。这个跟苏联勾结，对不对？里通外国，对不对？所以说毛泽东跟苏联闹翻之后，他的位置反而是空前的稳固啊！他通过文革啊，通过红卫兵啊，通过这个包括各种各样的手段，把所有有可能会威胁到他地位的人全部干掉了。所以说大家看到了，毛泽东的位置反而是加固了。今天习近平的位置也会因为中美的决裂而更加的稳固。这个是我。反而跟很多的观察者的意见的差别所在，所以这时候我就想到了我们很多年前曾经听到的中共的一些鹰派的官员啊，鹰派的解放军的官员就说啊，中美必有一战啊，等等等等。当时我们都觉得非常的可笑，怎么可能呢？加入到整个资本主义的全球化了，加入到由美国为首的这个资本主义的大家庭了啊。中国的唯一的问题就是如何改良的问题，如何啊民主化的问题，而不存在。啊， 这个中美的决裂 啊， 甚至是中美打仗 啊， 觉得这是很可笑的。今天想一 想， 这些中共鹰派的他们的这个说 法， 反而是更贴近现实的。没想到这么快就已经在我们眼前了。这期的节目就跟大家先聊到这 儿， 感谢大家收 看， 我们下期再见。